0: -Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS-Cast. Heute wieder VHS-Cast live, zwar online mit einem kleinen, aber feinen Publikum. Und wir sprechen heute über das Projekt Konsum Alpha an der Schnittstelle von Digitalisierung, Verbraucherbildung und Grundbildung. Und ich habe eine Kollegin von mir heute dabei, und zwar Friederike Schmidt aus der Geschäftsstelle des Landesverbands der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Friederike, grüß dich.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Du hast ja das Projekt Konsum Alpha die letzten eineinhalb Jahre als Projektmitarbeiterin begleitet. Ihr seid jetzt kurz vor Projektabschluss?
1: Naja, kurz vor Projektabschluss noch nicht. Wir haben im nächsten Jahr noch zehn Monate vor uns.
0: Wow, Aber okay. Das
1: heißt, Den Berg haben wir geschafft.
0: Sehr gut. Das heißt, wir feiern jetzt hier das Bergfest im VS cast Du berichtest darüber, genau. was da alles Spannendes passiert ist. Und wie immer bei VS cast Live kann man auch im Chat Fragen stellen. Da nehmen wir dann gerne Bezug drauf. Also einfach tippen. Und wir gehen auf Ihre Wünsche und Fragen ein. So, Friederike, bevor wir ins Thema einsteigen, hol uns mal kurz ab, erzähl uns ein kleines bisschen über dich selbst und was du im Projekt konkret machst.
1: Ja, also mein Name ist Friederike Schmidt. Ich äh, bin, wie gesagt, seit anderthalb Jahren jetzt in dem äh, Projekt Konsum Alpha dabei. Das ist für mich das erste Projekt im Bereich Grundbildung. Das fand ich sehr, sehr spannend, äh, dass ich da ins Team geholt wurde. Und was ich genau mache, ist, äh, ich bin sogenannte Projektreferentin. Das heißt, ähm, ich kümmere mich darum, dass die Kommunikation mit unseren Kooperationspartnern funktioniert, dass wir mit den Außenstellen Kontakt halten und organisiere die Angebote bzw. arbeite auch an der Konzeption von Lehr- und Lehrmaterialien mit. Also alles ein bisschen, so wie es in der Projektarbeit üblich ist.
0: Du hast gerade schon die Projektpartner und Partnerinnen angesprochen. Wer stemmt denn dieses Projekt?
1: Das Projekt wird gestemmt äh, von drei Mitarbeitern, bzw. von drei Kooperationspartnern. Der erste ist der Landesverband der Volkshochschulen, da komme ich nämlich her. Ähm, und wir arbeiten zusammen mit der Europa-Uni in Flensburg und mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, also auch da mit der, mit der Hauptstelle. Ähm, und da ist jeweils ein kleines Team an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, an den, in den Kooperationsstellen. Ja, und wir äh, bringen jeder so unsere Expertise mit an den Tisch und versuchen dann das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: Ich habe ja eben schon mal kurz angerissen. Es geht um die Schnittmenge zwischen Verbraucherbildung, Grundbildung und Digitalisierung. Aber erzähl uns noch mal ein bisschen ausführlicher, was eigentlich Projektziel ist, worauf ihr hinaus wollt und warum das so ein wichtiges Thema
1: ist. Also gefördert wird unser Projekt im Rahmen der Alpha-Dekade. Es gibt ja von 2016 bis 2026 ähm, die Dekade für Alphabetisierung. Und da gibt es einen Förderschwerpunkt, der nennt sich Lebenswelt. Und in diesem Förderschwerpunkt wird eben unser Projekt auch gefördert, weil man festgestellt hat oder weil äh, man erneut festgestellt hat, dass ähm, Alphabetisierung immer noch nicht so angekommen ist und Grundbildung in der Gesellschaft. Dass es immer noch viele Leute überrascht, wie viele Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es eben ganz wichtig, dass gerade Verbraucherentscheidungen fundiert getroffen werden können. Dass man also, wenn man einen Telefonvertrag abschließt zum Beispiel, auch weiß, was da drin steht. Und dass man weiß, welche Produkte man kauft oder welche Versicherungen man abschließt. Und dass das, ich sage jetzt mal, für den Normalverbraucher schon schwierig ist, durch so einen Dschungel durchzukommen, ist ja klar. Das kennen wir alle. Aber für Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, ist das eben noch viel, viel schwerer. Und in dem Punkt wollen wir ansetzen. In dem Punkt wollen wir zum einen den Menschen, die den Weg in Kurse gefunden haben, helfen und ihnen Materialien zur Verfügung stellen. Wir wollen aber genauso den Leuten, die unterrichten, ein bisschen Hilfe an die Hand geben und wollen ihnen ermöglichen, dass wenn zum Beispiel ein Lernender vor ihnen steht und sagt, hier, ich habe einen Brief von meiner Versicherung bekommen, ich bin nicht so sicher, was ich damit machen soll, dass die Unterrichtenden da Hilfestellung geben können oder zumindest verweisen können, wo man hingehen kann. Und genauso wollen wir... Ähm, Menschen ansprechen, die ihren Weg vielleicht noch nicht in den Kurs gefunden haben oder in ein Angebot gefunden haben ähm, und aufzeigen, dass das Problem bei ganz vielen Leuten liegt und dass ähm, man nicht alleine ist mit so Problemen. Und genauso werden auch äh, beratungsunterstützende Materialien gemacht. Dass zum Beispiel, wenn in Beratungsstellen der Verbraucherzentrale jemand sitzt, der zum Beispiel Schulden gemacht hat, da auch zugrunde liegen kann, dass vielleicht mangelnde Lese- und Schreibkenntnisse der Grund sein können und dass Berater da eben auch sensibilisiert für werden.
0: Du hast gerade gesagt, dass das Ausmaß äh, von funktionalem Analphabetismus, von geringer Literalität noch nicht so bekannt ist in Deutschland, obwohl es immer wieder Studien dazu gibt. Wir haben in 2011 und 2018 die Leo-Studie äh, gehabt, die ja erschreckende Zahlen äh, für Deutschland präsentiert und so ein bisschen diese Dringlichkeit auch unterstreicht, die wir von dir geschildert gerade im, äh, gehört haben. Kannst du noch mal ein bisschen was zu den Zahlen sagen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch auf dem Schirm haben, von wie vielen Menschen wir da eigentlich sprechen?
1: Ja, also ähm, wir haben die Leo-Studie 2018, das ist die, ich sage jetzt mal, letzte große Studie, die veröffentlicht wurde. Ähm, da haben wir eine Gesamtzahl von 6,2 Millionen geringliteralisierten Erwachsenen in Deutschland. Und was man sich da wirklich bewusst machen muss, ist, dass das Menschen sind, die an dieser Befragung teilnehmen konnten. Das heißt, das sind nicht Leute, die irgendwie zugewandert sind ähm, und Deutsch nicht als Erstsprache haben. Die sind natürlich zum Teil dabei. Aber sie sind alle auf einem Niveau Deutsch, dass sie an so einer Studie, an so einer Befragung teilnehmen können. Mhm. Und das ist eine ganz erschreckende Zahl. Und wenn man dann, ähm, es gibt ein sehr interessantes Presseheft zu der Leo-Studie, da ist eben alles schön mit Diagrammen und Zahlen aufgearbeitet, wenn man dann zum Beispiel sieht, wie viele Menschen, die gering literalisiert sind, zum Beispiel erwerbstätig sind oder die Schulabschlüsse haben, wo man denkt, das kann eigentlich gar nicht sein. Wir, gehen, wir haben doch Schulpflicht in Deutschland und äh, wie kann man denn zum Beispiel eine Firma leiten, wenn man gar nicht richtig lesen und schreiben kann? Das geht. Und das äh, ist unsagbar beeindruckend beziehungsweise erschreckend, ähm, wie hoch diese Zahlen da sind und wie, wie gut die Strategien der Menschen sind, um ohne Lese- und Schreibkenntnisse oder nur mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen durchs Leben zu kommen. Das ist äh, ja, erschreckend.
0: Du hast ja gerade zwei konkrete Beispiele genannt mit dem Handyvertrag, mit der Versicherung, ja, äh, wo man schon eine ganze Menge Text lesen und verstehen muss. Kannst du noch mal zwei, drei weitere Beispiele nennen aus diesem Bereich Verbraucherbildung und Digitalisierung, digitale, äh, digitaler Wandel, was zunehmend schwieriger wird, ohne äh, Lese- und Schreibkompetenzen zu gestalten?
1: Also wir haben uns im Projekt äh, auf große Themenbereiche geeinigt. Zum Beispiel ist das eine äh, Thema Verträge, also ganz konkret Vertragsschluss. Was habe ich für Rechte, was habe ich für Pflichten Was äh, mit Verträgen im Bereich Verträge? Ähm, und ein anderes großes Thema ist Versicherungen, weil eben auch da schlichtweg viel Wissen fehlt, welche Versicherungen denn wirklich notwendig sind. Äh, und ein dritter Bereich ist der Bereich Smartphones, weil wir festgestellt haben, dass ähm, viele Leute, die gering literalisiert sind, großen Respekt vor Smartphones oder Computern oder dem Internet haben, weil man ähm, ja leider Gottes von vielen Verbraucherfallen hört und liest mhm. und sieht, ähm, die einem Menschen, der nicht richtig lesen und schreiben kann, vielleicht auf die Schnelle auch einfach nicht lesen und schreiben kann, ähm, großen Respekt einheischen. Und ähm, da ist uns eben ganz wichtig anzusetzen und den Leuten zu ermöglichen, ähm, ja, die digitalen Medien im Alltag auch nur zu nutzen oder eben auch im Lernalltag. Das äh, sind natürlich dann zwei Ebenen, die bedient werden müssen.
0: Du hast ja eben schon kurz angerissen, dass ihr auf einigen Wegen unterwegs seid, also konkretes Unterrichtsmaterial erstellt, Beratungsmaterial erstellt, aber halt auch generell informiert zu dem Projekt. Was konkret sind denn die Ergebnisse jetzt eu eurer Arbeit, sind das Videos, sind das ähm, Arbeitshefte, die ihr weitergebt, Flyer, die ihr entwickelt. Es äh, ist ja auch immer schwierig abzuwägen, was erreicht dann wirklich die Zielgruppe? Was macht man für Multiplikatorinnen wie Lehrkräfte oder Beratungspersonal an den Verbraucherzentralen? Äh, das fände ich nochmal ganz spannend zu hören, was konkret ihr da entwickelt.
1: Also ähm es ist sehr breit aufgefächert, also sehr breit aufgestellt. Ähm, wir haben angefangen mit Materialien wie Infoflyern, wie ähm, beratungsunterstützenden Materialien, die zum Beispiel ähm, einfach in so einem Wartebereich ausgehängt werden können, dass man zum Beispiel einfach ganz nebenbei auf das Thema aufmerksam gemacht wird. So, oh, haben Sie auch Probleme mit dem Kleingedruckten zum mhm. Beispiel? Also sowas wird entwickelt. Wir entwickeln Sensibilisierungsworkshops und äh, Materialien für Beratungsstellen. Also wenn dann Schuldnerberater oder ähm, Suchtberatung oder so, dass äh, die Berater, die da sitzen und tagtäglich mit den Menschen interagieren, einfach sensibilisiert werden für das Thema. Mensch, frag doch mal, wie ist denn das? Und auch dann ähm, gibt es ja verschiedene Ansprachekriterien, dass man eben einen Raum schafft, wo man so ein Thema anspricht. Man sagt ja auch nicht zu jedem einfach auf der Straße, sagt man, kannst du eigentlich lesen? Das äh, ist eben total wichtig. Genauso entwickeln wir ganz klassische Lehrmaterialien, Lehr- und Lernmaterialien zu den großen Themenschwerpunkten, die ich gerade vorgestellt habe. Ähm, und da wird es eben weitgehend digitale, aber eben auch, äh, ich sag mal, Hardcopy-Materialien geben, also Handreichungen, Arbeitsblätter und umfassende Kurskonzepte, also die ähm, da ja entwickelt werden und dann zur Verfügung gestellt werden.
0: Also was ich auch super spannend fand und das ist sicherlich halt auch von Interesse für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die jetzt nicht direkt aus dem Grundbildungs-Alphabetisierungsbereich kommen, ähm, ihr seid da ja sehr partizipativ vorgegangen bei der Materialentwicklung. Also jetzt nicht am grünen Tisch einmal überlegt oder so im Brainstorming, so welche Themen kann man da machen, ja hier XY setzen wir schnell um, fertig, sondern ihr seid da wirklich ähm, ganz eng im Kontakt gewesen mit ähm, Teilnehmenden, also mit Menschen, die genau da Probleme haben, die eure Zielgruppe sind in dem Projekt. Und äh, das finde ich total spannend, weil das ist ja sicherlich auch nicht der allerleichteste Weg äh, zu gehen in so einem Projekt, wo man dann ja auch Ergebnisse haben will und da nochmal schnell jemanden zu finden oder eine Gruppe von Menschen zu finden, die da wirklich intensiv ja auch mitarbeiten muss und will. Das war sicherlich nicht einfach, oder?
1: Nee, das ist richtig. Wir haben das große Glück, dass es in Schleswig-Holstein Regionalstellen für Alphabetisierung gibt an äh, verschiedenen Standorten und äh, wir da in den Regionalstellenleitern und Leiterinnen wirklich tolle Kooperationspartner hatten. Das ist selbstverständlich nicht das Einzige, ähm, was wir an Kooperationspartnern hatten, aber es war ein super Zugang, um zu äh, Lernerinnen und Lernern zu kommen. Und, und zwar, wie du eben gesagt hast, ganz wichtig, zu Anfang des Projektes zu sagen, was brauchen die Leute und nicht, was denken wir, was die Leute brauchen, sondern was brauchen sie wirklich. Also wir haben dann zu Beginn so Fragebögen erstellt mit Themen, wo wir dachten, das könnte interessant sein und haben die eben, über die Regionalstellen und auch über andere Standorte ähm, in die Kurse gegeben und nachgefragt. Was ist denn zum Beispiel, und auch da haben wir differenziert, was ist für die Lernenden interessant und was ist für die Unterrichtenden interessant. Mhm. Und da haben wir ähm, zum Teil überraschende Rückmeldungen bekommen. Also wir waren ähm, zum Beispiel ganz überzeugt davon, dass Streamingdienste so wie Netflix oder Amazon Prime oder so äh, ein Riesenthema sind, waren sie aber gar nicht, beziehungsweise das Interesse an so Themen mhm war einfach nicht besonders groß. Und so ging's, haben wir eben von und mit äh, den Kooperationspartnern gelernt, ähm, was tatsächlich gebraucht wird und sind dann so auf unsere Materialien gekommen.
0: Du hast ja eben die Smartphones angesprochen als einen wichtigen Baustein eurer äh, Angebotspalette. Was konkret wurde denn da nachgefragt von Seite aus der Teilnehmenden? Was ist denen da ganz besonders wichtig? Oder wie äh, kann man da die... Nutzung ja, ermöglichen, vereinfachen? Wie kann man den Leuten dabei helfen?
1: Also was wir ähm, festgestellt haben, war äh, zu Beginn erstmal die Frage, haben sie eigentlich Smartphones? Mhm. Wer von ihnen nutzt eigentlich äh, diese, ich sage jetzt mal neumodischen Geräte, die alles können? Ähm, und das ist tatsächlich wenig. Also die Lernenden, die wir kennenlernen durften und befragt haben, die haben weitgehend keine Smartphones, sondern benutzen, ich sage jetzt mal, klassische ältere Handys, die einfach nur telefonieren können. Aber sie sind sich durchaus bewusst darüber, dass das Leben mit Smartphones ein bisschen einfacher wird. Zum Beispiel ist das auch in der Leo-Studie erfasst, dass ähm, gering Erwachsene zum Beispiel sehr gerne Sprachnachrichten schicken oder Videotelefonie benutzen. Das bedeutet, äh, ich muss mich nicht mit dem lästigen Tippen äh, abmühen, sondern ich kann einfach kurz auf Aufnahme drücken, meine Nachricht draufquatschen und das dann über einen Nachrichtendienst verschicken. Und das ist natürlich eine enorme Erleichterung im Alltag und eine, eine schnelle Nachrichtenübermittlung. Und ähm, genau, so haben wir festgestellt, dass der Wille, Smartphones zu nutzen, da ist und dass auch ähm, Interesse durchaus daran besteht, aber dass eben manchmal diese Hürde sehr groß ist, dass man sich trauen muss, so ein Smartphone zu kaufen, einen Vertrag dafür abzuschließen, dann Internetnutzung dran zu koppeln. Also das ist einfach ein weiter Weg, den wir versuchen möchten zu erleichtern.
0: Und du hast gerade kurz erwähnt, dass die Wünsche und die Vorstellungen von Teilnehmenden und Kursleitungen auch teilweise auseinandergehen. Ähm, was sind denn so Themen, die die Kursleitungen besonders interessieren oder die äh, für die besonders wichtig ist, aus dem Projekt mitnehmen zu können?
1: Also auch da ähm, stand ganz weit vorne die Verweisstruktur, dass man eben. Äh, ja, helfen kann den Teilnehmenden, weil ähm, wir öfter mal Berichte gehört haben, dass Leute dann einfach mit ihren ungeöffneten Briefen kommen und sagen, oh, das sieht gruselig aus, ich weiß nicht, was da drin steht, ich bringe dir das mal mit in den Kurs. Und ähm, dass die Unterrichtenden sich da Fachwissen wünschen, dass sie zumindest sagen können, das ist wichtig, das ist nicht wichtig und dass sie sagen können, mit dem und dem Schreiben gehst du am besten da und dahin, Wie können dir weiterhelfen, also dass man da die Verweisstruktur stärkt, aber auch da haben wir ganz enorm wahrgenommen, dass auch die Unterrichtenden gerne digitale Medien nutzen würden, also gerade für den Unterricht, bietet es sich total an, zum Beispiel das VHS-Lernportal zu nutzen, verschiedene Lernsoftwares einzubinden oder auch ein bisschen interaktiveren Urla äh, Urlaub, Unterricht, Entschuldigung, zu gestalten. Ähm, da haben die Unterrichtenden eben große Lust drauf und die ähm, ja, haben genauso Interesse daran, das einzubinden, aber brauchen eben auch da Materialien, die die Lernenden und die Unterrichtenden gleichmäßig abholen und begleiten können. Und das äh, war uns auch ein großes Anliegen, da Möglichkeiten zu schaffen.
0: Jetzt habt ihr ja dann konkret Materialien entwickelt oder seid gerade dabei, Materialien zu entwickeln in enger Abstimmung mit den Lernenden. Und erzähl uns nochmal ganz kurz, wie so ein Prozess eigentlich funktioniert. Also wie bindet ihr die ein? Du hast ja jetzt über eine eher klassische Fragebogenuntersuchung oder so eine eine Befragung der Teilnehmenden gesprochen bisher, aber dabei wird es ja sicherlich nicht bleiben, sondern ihr werdet die noch intensiver einbeziehen. Wie läuft denn das und mit welchem Ergebnis?
1: Genau, wir haben äh, letztes Jahr das große Glück gehabt, dass wir einen Workshop durchführen konnten. Also das haben wir sowohl für Unterrichtende, für Beratungsstellenleitende und auch für Lernende gemacht. Und letzten Herbst äh, sind wir für zwei Tage in die Nordseeakademie nach Leck gefahren mit verschiedenen Lernenden aus äh, unterschiedlichen Standorten. Also die konnten sich da dann kennenlernen äh, und miteinander austauschen. Und da haben wir dann über zwei Tage intensiv ähm, mit den Lernenden und Unterrichtenden, die auch dabei waren, zusammengearbeitet. Und wir haben die Materialien, die wir entwickelt haben nach den ersten Befragungen, Mitgebracht und getestet. Da sind zum Beispiel Lernspiele dabei, ganz klassische, ähm, mit denen man sich, ich sage jetzt mal, mit einem Spielbrett äh, an den Tisch setzt und ausprobiert hat. Da waren Arbeitsblätter dabei ähm, und da waren Vorträge dabei, die wir mitgebracht haben mit Referenten, die natürlich entsprechend auf unsere Zielgruppe vorbereitet wurden, also auf äh, verständliche Sprache geachtet haben und äh, ja einfach auf die Zielgruppe geachtet haben und sich da angepasst haben. Und ein tolles Tool, was wir in diesem Workshop auch getestet haben, war die App Actionbound. Und zwar haben wir da ähm, digitale Schnitzeljagden entwickelt, mit denen man ähm, die Lernaufgaben mit einer mit Schnitzeljagd verbinden konnte. Das heißt, wir haben... Ähm, einen sehr örtlich gebundenen Actionbound da als erstes ausprobiert und haben die Teil, äh, die Lernenden beziehungsweise die Teilnehmenden des Workshops dann dadurch die Akademie geschickt und äh, über die, ich sag jetzt mal, Ländereien, die da drum rum sind ähm, und haben ihnen unterwegs Aufgaben gestellt. Das waren dann Leseanlässe, das waren kleine Lückentexte oder so Wortsuchen, die sie dann machen mussten und das hatte diese Aufgaben, die relativ einfache Lese- und Schreibaufgaben waren, waren dann aber zum Thema Verbraucherzentralen, äh, Verbraucherbildung. Und da wurde dann zum Beispiel, äh, war die, die Hintergrundgeschichte von diesem Actionbound war, es gab einen Piratenschatz, der versteckt wurde und es mussten dann die Vertragsverhältnisse geklärt werden. Wem gehört jetzt dieser Schatz? Und da mussten die Teilnehmenden eben mit ihrem Wissen, das sie über die, die Tage im Workshop er, erarbeitet haben, feststellen, okay, wie ist denn hier die vertragliche Lage eigentlich? Wer hat hier wem was versprochen und wie wurde das dokumentiert? Ähm, ja, und das haben die total Genossen und gut angenommen. Wir haben also ähm, Tablets ausgeteilt, man kann so mobile Endgeräte dafür nutzen und mit denen ist man dann losgelaufen und hat sich äh, QR-Codes gesucht, die man scannen musste oder hat äh, ja so eine Maps-Funktion, sag ich mal, genutzt, um geografisch da kommen, wo man hin sollte. Und dann sind sie in kleinen Gruppen da durch die Gegend gerannt und haben äh, das ausprobiert. Und das hat richtig, richtig großen Anklang gefunden. Das hat viel Spaß gemacht, sowohl uns in der Ausarbeitung als auch Ihnen in der Erprobung. Und ähm, ja, aus dem ersten Bound äh, ist dann eine Reihe von Bounds, beziehungsweise zu jedem Themenschwerpunkt ein Bound entstanden, die wir dann mit den Materialien veröffentlichen
0: ja super spannend also ganz toll zu sehen so dass das angenommen wird als Medium genutzt wird es baut ja dann auch durch diesen spielerischen Ansatz auch ne, eine gewisse Hemmschwelle erstmal ab ja man sagt so jetzt hier nimm es in die Hand probier was aus ja und äh, dann mit dieser Story drumherum natürlich auch eine schöne Sache das auch einzubinden und nicht einfach wie ein Test wirken zu lassen. So, ne? Du hast jetzt gehört, die letzten drei Tage, so was ist wichtig bei einem Vertrag? Jetzt sag mir das. Und wenn du fünf von sechs richtig hast, bekommst du einen Tipp <lacht> beim nächsten Mal gratis mit und be äh, bekommst irgendwie ein Naschi. Ja? Sondern so ist einfach schön spielerisch einzubauen. Total spannend. Zusätzlich zu diesen Action Bounds macht ihr auch noch ähm, weitere partizipative äh, Entwicklungen. Wie sieht's da gerade aus?
1: Ein ganz großer Aspekt, den wir eigentlich gerne diesen Herbst äh, erproben wollten, da jetzt leider pandemiebedingt äh, nicht möglich war, ähm, ist Videoerstellung. Das heißt, wir haben im Rahmen der Materialentwicklung ähm, partizipative Videos entwickelt beziehungsweise eine Handreichung zu dem Thema entwickelt, dass ähm, die Lernenden selber zu einem Thema ein Video drehen. Das heißt, wir haben aufgearbeitet, ähm, wie so ein Video gedreht wird, wie es konzipiert wird, wie es dann durchgeführt werden kann und das soll dann auch zu den Themen, Verbraucher zu den Verbraucherthemen gemacht werden und die fertigen Endprodukte, das ist das Schöne, also es ist ein langer Prozess, das heißt lang, es ist ein Prozess, den die Lernenden mitgestalten können und am Ende gibt es ein fertiges Produkt und dann werden die Lernenden quasi zu unterrichtenden, weil sie ja das Thema, nehmen wir mal Vertragsschluss, in ihrem Video aufgearbeitet haben und das kann dann wiederum zur Verfügung gestellt werden. Und da ähm, ja, entsteht so ein ganz schöner Kreislauf, dass ähm, die, die Themen, die bearbeitet werden, dass man dann selber so eine Art Expertenrolle dafür einnehmen kann. Natürlich in einem, in einem Medium, ähm, Jetzt man ist dann nicht äh, Experte für Vertragsschluss, aber man, man hat verstanden, wie Vertragsschluss funktioniert und was dabei wichtig ist.
0: Ja klar, also Verstehen durch Erklären ist ja einfach eine total tolle Strategie. Ja Und vor allen Dingen, wenn man das dann im Prozess immer wieder aushandeln muss, wie ist deine Formulierung, wie würdest du es vielleicht im Video auch darstellen, Ja, dann ist man natürlich ganz viel tiefer drin in der Materie. Also sowohl für die Lernenden, die das äh, erstellt haben, total die wertvolle Erfahrung, als dann natürlich auch durch die durch die Zielgruppen, gerechte Ansprache natürlich dann auch ein tolles Material. Du hast gerade schon mehrmals angeschnitten, dass ihr die sowohl die Handreichungen als auch die erstellten Materialien zur Verfügung stellen werdet innerhalb des Projekts. Gibt es denn jetzt schon die Möglichkeit, für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer einmal zu sehen, was ihr bereits gemacht habt? Gibt es da eine Webpräsenz, auf die man klicken kann?
1: Also es gibt äh, eine Projektseite bei uns beim Landesverband, die ist äh, in dem Themenfeld Grundbildung angesiedelt. Es gibt aber auch bei unseren Kooperationspartnern, also bei der Europa-Uni Flensburg und bei der Verbraucherzentrale äh, entsprechende Projektseiten. Wir schreiben auch einen Projektblog. Der liegt äh, auf der Seite der Verbraucherzentrale. Das heißt, da kann man sich gut über die, ich sag mal, aktuellen äh, Entwicklungen informieren. Ein fertiges Produkt haben wir aktuell noch nicht, aber da sind wir im Moment, äh, ja, in den letzten Zügen, das äh, zusammenzustellen. Und dann wollen wir die Materialien eben weitgehend online zur Verfügung stellen, um eine möglichst breite, ähm, ja, ein breites Publikum zu erreichen. Wir wollen sie gerne, ähm, als Word-Dokumente verfügbar machen, dass man sie eben auch anpassen kann. Jeder, der irgendwie in der Grundbildung und Euphabilisierung unterwegs ist, weiß, das ist ein Riesenmaß an Binnendifferenzierung, was man da leisten muss. Und da wollen wir eben, soweit es geht, auf die Unterrichtenden und Lernenden eingehen und die Möglichkeit geben, dass sie eben individuell angepasst werden.
0: Super, das heißt, ihr arbeitet da auch mit offenen Lizenzen und das ist alles äh, unter Creative Commons äh, zur Verfügung gestellt oder muss man da äh, besondere Bedingungen beachten, wenn man das Material danach nutzen möchte?
1: Auch da sind wir im Moment noch in der Findung, also die Creative Commons Lizenzen, die sind uns, die sind bei uns sozusagen auf dem Tisch, dass wir da äh, abschließend entscheiden müssen, wie die Materialien dann zur Verfügung gestellt werden, aber wir haben natürlich ein großes Interesse dran, dass die möglichst viele Leute nutzen können, ähm, also das, das denken wir auf jeden Fall mit äh, und wie gesagt, da wir im Rahmen der Alpha-Dekade gefördert werden, ist natürlich da auch äh, der Austausch gerne gesehen und äh, ja, da arbeiten wir dran.
0: Super, das heißt, wir haben sämtliche Projektseiten und auch den Projektblog hier in den Shownotes des Podcasts verlinkt. Da einfach mal draufklicken und immer am Ball bleiben. Im Projektblog kann man dann auch immer sehen, was, wann, wie veröffentlicht wird. Da einfach ein Auge drauf halten. Und ich glaube, was man hier heute mitnehmen kann, ist, dass es ähm, immer möglich ist, ganz spannende Materialien zu erstellen ähm, und dabei immer noch, die Teilnehmenden wirklich einzubinden. Also das ist ja jetzt wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass man da nicht einfach sagt, so jetzt egal, wir machen das jetzt einfach so, das wird schon am Ende irgendwie passen, sondern wirklich die Teilnehmenden da einbindet und dann wirklich tolle Projekte und Produkte am Ende erstellt bekommt. Also wirklich großen Respekt dafür, toll. Friederike, jetzt habe ich gar keine Frage gestellt, <lacht> Ich wollte ja abschließend, okay. abschließend noch eine Frage stellen, auf die du antworten kannst. Gibt es denn etwas ähm, in dem Themenfeld, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Du hast ja eben gerade schon mal die Alpha-Dekade angesprochen, da passiert ja auch ganz viel Spannendes. Ähm, was sollte man sich da auf jeden Fall nochmal angucken, wenn man in diesem Themenfeld unterwegs ist?
1: Also ich finde, es gibt äh, im Rahmen der Alpha-Dekade unglaublich viele spannende Projekte. Es gibt total individuelle Sachen und gefühlt sagt man bei jedem einzelnen Projekt, was einem vorgestellt wird, Mensch, das ist ja sinnvoll. Das ist ja super, dass ihr das macht. Und wir haben ähm, zwei Projekte, die auch hier im Norden angesiedelt sind, mit denen wir auch im Regen Austausch sind. Das ist einmal das Projekt Elbbrücken in Hamburg und zum anderen auch das Projekt in Hamburg Neustadt St. Pauli. Die machen zum Beispiel gerade bei Neustadt St. Pauli ähm, aufsuchende Arbeit. Das heißt, die sind auf ihrem Kiez unterwegs und machen da ganz, ganz viel Arbeit ähm, im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung und sprechen die Leute eben total aktiv an. Und das äh, finde ich sehr, sehr spannend, dass man eben auch guckt, was ist in meiner Region so los? Was, was kenne ich da und was kann ich da nutzen? Und ähm, was, was mir persönlich äh, ans Herz gewachsen ist im Rahmen der Grundbildung, ist ähm, einfach, dabei sein. Also, dass man sich erstmal bewusst macht, was für ein großes Thema das tatsächlich noch ist. Ich meine, 6,2 Millionen Menschen, das ist eine unglaublich große Masse. Und dass man sich sowohl in großen Kontexten als auch in kleinen, im persönlichen, mal so ein bisschen umguckt und umhört, was geht denn da? Und auch ähm, gerade in Bezug auf Digitalisierung, dass man versucht, die Scheu abzubauen. Also, ich habe, wie gesagt, mit den Lernenden total tolle Erfahrungen gemacht, dass die große Lust hatten und dass die großen Spaß dabei hatten, eingebunden zu werden, dass sie unglaublich wichtig dafür waren, für uns zu sehen, was wird denn wirklich genutzt, was wird denn gebraucht und ähm, ja, also einfach mit offenen Augen dabei bleiben, sich informieren, das, das ist so das Wichtigste.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Friederike, das war ein ganz toller Einblick in das Projekt Konsum Alpha und in das in den aktuellen Stand. Wir haben ja hier jetzt offiziell das Bergfest des Projekts gefeiert. Jetzt ähm, drücke ich die Daumen, dass da noch eine ganze Menge weitere tolle Materialien bei rauskommen. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch was mitnehmen konnten heute. Wir sprechen ja hier fast immer jetzt hier um digitale Themen. Und mir war ganz wichtig, hier auch mal so einen Aspekt reinzubringen, ähm, den man vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, so mit... Äh, Grundbildung mit Verbraucherbildung auch mal zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, hochqualifiziertes Personal noch weiter hochzuqualifizieren, sondern dass wir als Gesellschaft als gesamtgesellschaftliche Aufgabe immer mitdenken müssen, äh, wie gestalten wir eigentlich diesen digitalen Wandel?
1: Ja, was ähm, mir gerade noch äh, so ein bisschen unter den Nägeln brennt, das habe ich gerade nicht nicht ordentlich zum Ausdruck gebracht, was auch ganz wichtig ist für die Arbeit im Bereich Grundbildung, ist die Ansprache. Ist die Ansprache von potenziellen Teilnehmenden, weil, wie ich gesagt habe, es ist eine unglaublich breite Masse und man macht sich gar nicht bewusst, wo das überall sitzt, wo diese Leute überall sind, die man ansprechen muss. Und wir versuchen eben im Rahmen unseres Projektes auch, das heißt, wir versuchen, wir machen es, offene Lernkonzepte auszuarbeiten. Das heißt, wir erschließen noch neue Lernorte zum Beispiel. Ähm, auch das ist im Bereich Augen offen halten sehr, sehr wichtig. Wir haben mit dem digitalen Knotenpunkt in Meldorf zum Beispiel kooperiert. Das ist eine super tolle Einrichtung, ähm, die ganz viele digitale Tools zur Verfügung stehen haben und die man da einfach ausprobieren kann, wo man mit seinem Smartphone hinkommen kann und sagen kann, Mensch, hier ist eine Fehlermeldung. Warum steht denn das da? Und äh, da haben wir eben eine tolle Abendveranstaltung konzipiert mit äh, potenziellen Lernenden, also einfach ein offenes Angebot gemacht, gesagt, wer Interesse an dem Thema hat, komme gerne vorbei. Und das war auch einfach eine tolle Veranstaltung, wo wir eben auch zum Thema Smartphone und Sicherheit im Internet abzocke, informieren konnten und ja, auch das nochmal zu dem Thema Augen offen halten und gucken, was ist denn vor meiner Haustür schon da, wo kann ich denn ansetzen? Das ist, das haben wir auch gemerkt im Projekt, dass das sehr, sehr wertvoll ist.
0: Ja, sehr cool. Das ist wirklich auch nochmal eine sehr, sehr gute Initiative und auch sicherlich etwas, was die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier in Volkshochschulen, in Bildungseinrichtungen tätig sind, auch mal als Idee mitnehmen können, ja, solche Angebote äh, zu machen und äh, anzubieten. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Und bedanke mich sowohl bei dir, liebe Friederike, als auch unseren Live-Zuhörerinnen und auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, zu Hause, hier oder unterwegs an den Podcast-Endgeräten. Schön, dass Sie dabei waren. Wie immer, bitte fünf Sterne geben auf iTunes für den besten vs cast der Welt und gerne einer Kollegin, einer Kollegen des Vertrauens erzählen, dass es ein sehr, sehr guter Podcast ist, den man sich auch mal anhören könnte, wenn man mal wieder nichts anderes zu tun hat gerade. Deshalb freue ich mich, dass Sie dabei waren, wünsche eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss!
1: Tschüss!